0: Duchovný obzor
1: Božehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Svetý Jan druhý II. v liste o Eucharistickom tajomstve a kulte Dominice Cene, ktorý adresoval všetkým biskupom cirkvi, napísal aj tieto slová. Slávenie Eucharistie stavia pred nás celý rad iných požiadaviek týkajúcich sa služby pri stole pánov chleba. Tieto požiadavky sa vzťahujú tak na samých kniazov a diakonov, ako aj na všetkých účastníkov eucharistickej liturgie. Kňazom a diakonom treba pripomenúť, že práve služba pri stole pánovho chleba im ukladá osobitné záväzky, ktoré sa vzťahujú v prvom rade na samého Krista, prítomného v eucharistii a potom na všetkých, ktorí majú alebo môžu mať účasť na eucharistii. Pokiaľ ide o prvých, hazda nebude nebude odveci pripomenúť slova rímskeho pontifikála, ktorými sa biskup deň vysviacky obracia na nového kňaza keď mu zveruje paténu s chlebom a kalik s vínom, ktoré priniesli veriaci a pripravil diakon. Príjmy obetné dary svetého ľudu a obetuje ich Bohu, uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom pánovho kríža. Toto biskupovo napomenutie musí ostať jednou z najcenejších zásad kňazovej eucharistickej služby. Touto zásadou sa má kňaz riadiť pri zaobchádzaní s chlebom a vínom, ktoré sa stali telom a krvou vykupiteľa. Preto treba, aby sme si my všetci služobníci Eucharistie pozorne všimli svoje úkony pri oltári, najmä to, ako zachádzame vlastnými rukami a pokrmom a nápojom, ktorým je telo a krv nášho Boha a pána, ako rozdávame sveté príjmanie, ako vykonávame purifikovanie. Všetky tieto úkony majú svoj význam. Prirodzene treba sa vyhýbať škrupulánstvu, ale nech nás Boh chráni, aby sa v našom správaní prejavoval akýkoľvek nedostatok úcty, zbytočné náhlenie alebo pohoršlivá netrpezlivosť. Milí poslucháči, otvárame poslednú reláciu o slávení Svetej Omše, ktorej budeme pokračovať v rozprávaní a rozdávaní Sveteho príjmania a zameriame sa aj na záverečné obrady, ktorými sa celé slávenie Eucharistie završuje. Mojimi a vašimi hostiami sú naši liturgisti, Štefan Fábri, farár farnosti žili na závode. Stefan požehnaný dobrý
2: večer. Dobrý večer, Pavel, tebe, aj všetkým, ktorí nás počúvate.
1: A Peter starostik, Dekan farár farnosti Banska bistrica katedrála. Peter dobrý večer. Pekný, pokojný, požehnaný večer prajem všetkým. Bratia, sme prvýkrát takto spoločne v novom roku, tak mi dovolte mene mojom, ale aj mene našich poslucháčov, aby som vám na prahu nového roka zaprial. Veľa zdravia, veľa božieho požehnania veľa síl v pastoračnej službe, ktorú konáte, či už v Žiline, v kostole svätého Štefana kráľa na Rudinách, alebo v Bánsko bystrickej katedrále, aby sme sa takto spoločne stretávali za mikrofónom a lumen. S akými pocitmi dojmami ste prežili tie končiace sa Vianočné sviatky?
3: Pálko, veľká vďaka za blahoželanie. Ja to opätujem aj tebe a takisto všetkým poslucháčom, ktorí sa s nami aj v dnešný večer spájajú. Prajem naozaj požehnaný čas od toho roka, ktorý pán pre nás opäť pripravil s takým otvoreným srdcom, aby sme prežili každý jeden deň ako veľký dar. No a čo sa týka vlastne aj tých uplynulých sviatkov, tak pre nás kňazov je to vždy taká, taká výzva trošku. Uh, a uh, nakoľko ako aj ja aj Štefan, že si vedieme tie svoje aj domácnosti s tým spôsobom, takže aj po tej ľudskej stránke je to vždy asi také náročnejšie, všetko to tak, mm. aj jedno, aj druhé obslúžiť aj druhých, ešte aj seba. Uh, takže je to taký, je taký náročný čas aj po také fyzickej stránke. Uh, a aj tej duchovnej, myslím si, že ale zároveň je to také veľmi radosné, aspoň pre mňa. Ja z detstva si nesiem vždy takú veľkú um, lásku k Vianociam a práve to sme teraz stále tak nejako si niesli v sebe, že, že teraz sú tie krátke tie Vianoce, alebo teda to Vianočné obdobie, že nám už, už dá sa povedať, že skončilo, že to boli také najkračší advent, najkračšie Vianoce. Ale, ale predsa s veľkou radosťou a láskou som ich prežil.
2: Áno, t- 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 mám pocit, že tak ako rýchlo prebehol ten krátky advent, trojtýžňový, tak rovnako rýchlo prebehli aj Vianoce, ktoré sú za nami. Tak ako povedal otec Peter, e- je to pre nás taký-, taký náročný čas, lebo jednak je aj svätých homší veľa, a to znamená aj e- takú tú náročnosť prípravy na príhovory, na e- kázne... E- b- všetko, čo je s tým spojené. Trošku napríklad ja, ja to tak cítim, že aj keď tých ľudí je viac, že predsa je to, je to iné postaviť sa, doslova poviem tak, že tvárov tvár, menšiemu počtu ľudí, možno u mňa v takým, takom tom komornejšom prostredí toho menšieho kostola, alebo väčšie, väčšie množstvo ľudí, takisto cítim takú nejakú zodpovednosť aj pri slávení, aj pri príprave príhovorov. No a pre mňa tie posledné tri dni, teda vianočné, boli spojené aj s návštevou mojich farníkov na prvý piatok som ako každý mesiac navštívil seniorov, starších, chorých, ktorých mám vo farnosti. No a potom v sobotu a v nedelu popoludní som chodil požehnávať príbytky, ktoré zvykneme v období troch kráľov, teda slávnosti zjavenia pána. Takže vlastne celé tri dni by sa dal, som bol na kolesách a na návštevách. Takže, ale veľmi sa teším a som veľmi rád, pretože som si uvedomil, že, že práve, práve pri tej návšteve domácnosti najviac spoznávam farnosť že koľkokrát naozaj vidím aj, aj ľudí, ktorých možno vnímam z kostola, že príklad poviem, že pani sedáva dole v lavici, pán sedáva hore na chore. A až keď vstúpim do domu, tak napríklad zistím, že aha, veď, oni sú manželia, alebo viem si priradiť deti k rodičom napríklad. Samozrejme, že aj iné situácie, prvé sveté príjmanie birmovky a tak, ale, ale takéto čaro domova má, má niečo do seba a, a keď tak s odstupom času sa dívam do tých farností, ktorí som všetkých pôsobil, tak naozaj som najviac ľudí spoznal a najviac prenikol do, do, tých ich, do toho ich života, do toho ich bežných starostí práve pri týchto návštevách tých príbytkov rodín. Takže skutočne počiarkujem dvomi čiarami hrubými to, čo teda prizvukuje aj Benedikcionál, že je alebo veľmi kladie na srdca, aby duchovní pastieri, farári, navštevovali svojich veriacich a prinašali im Božie požehnanie. Niekde sa to robí vo období, u nás práve teraz v období zjavenia pána, takže aj toto také náročné, ale popritom je to veľmi päť. Pekné. Takže ja som Bohu vďačný aj za tú náročnosť týchto dní. Áno.
1: V druhými vešperami v nedelu po zjavení pána sa skončilo Vianočné obdobie. Nie je možno tak, ako to rozprávali svedské médiá, že slavnosťou zjavenia pána končí Vianočné obdobie, ano. ale práve tú, touto nedelou, nedelou Sviatku Krstu pána. Tak sme vstúpili do obdobia cez rok pred postým obdobím, ano. tak ako to máme aj v direktóriu. Tak ako to píšeme aj v knihe Liturgický rok, ktorú vydali naši liturgisti, Štefan, ak by sme mohli tak trošku charakterizovať toto obdobie cez rok, ktoré práve od pondelka prežívame? V
2: tomto roku aj táto prvá časť bude veľmi krátka, keďže Popolcová streda je už veľmi skoro 14. februára, takže v podstate tu bude len mesiac, aj niečo 4 týždne, necelých 5. Ale mne sa veľmi páči, že my to máme, že obdobie rok, ale v Čechách majú, že, že liturgické medzi medziobdobie. A, a myslím si, že, že práve toto je taká tá pekná charakteristika týchto dní, že, že vždy sú uprostred. Že v tejto prvej časti tohto cezročného obdobia akoby ešte stále trochu doznievali e, tie Vianoce, ktoré sme slávili a zároveň už nás to do obdobie tým, že e, teda aj v tej ľudovej tradícii tam už potom máme ten far- a tieto ľudové tradície zase trochu pripravuje na pôstne obdobie, takže naozaj prepája, prekleňuje sa ten vianočný okruh s veľkonočným. No a potom tá druhá časť obdobia takisto medzi, medzi veľkonočným obdobím po Turíciach a zase novým adventom a novým liturgickým rokom. To obdobie nie je prázdne, nie je to len teda nejaké vyplnenie medzery, ale je to práve ten čas, kedy v cirkvi čítame na pokračovanie naozaj veľmi solidne, seriózne stať postati všetky tri evanielia, tie tzv. synoptické a keď nám vlastne církev dáva priestor k tomu, aby sme rozjímali o rôznych tajomstvách Ježišovho života, odhliadnúc teda od tých dvoch hlavných momentov, ako je vtelenie, narodenie, a potom umúčenie z mŕtvych stanie, ale teda tu je vlastne priestor pre všetko to ostatné. Preto tu máme sviatky, napríklad premenenie pána, alebo tie ideologické slávenia ako Najsvetejšie srdce, Božie telo, Najsvetejšie trojice. Takisto Máme veľký priestor pre sviatky a slávenia Božej Matky Mária a Svetých. Takže je to, je to čas taký, kedy by som povedal, že ako, ako keby sme si zobrali to evanílium napríklad Matúšovo alebo Lukášovo, že na Vianoce sa sústredíme na prvé dve kapitoly a na pôst a veľkú noc na tie záverečné kapitoly a v tom cezročnom období vlastne je, je to jadro. To, to celé, tento obsah tej dobrej zvesti, ktorý vlastne Ježiš zvestoval a ohlásil v tej celej pln... A to by sme mohli naozaj o tom rozprávať, celú reláciu, kde zaznievajú témy odpustenia, milosrdenstva, toho buďte, buďte dokonali, ako je dokonali váš nebeský otec a tak ďalej. Takže je to obdobie veľmi bohaté, veľmi bohaté,
1: aj teologicky. Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste chceli dnes na úvod pozdraviť?
2: Tak ja som slúbil popoludní, že e, túto pieseň venujeme a pozdravíme ňou nášho vzácneho drahého spolubrata, spolužiaka, priateľa, e, monsignora Janka Dubinu, pápežského ceremonára, e, ktorý slúži alebo pomáha Svetému Otcovi priamo v Ríme, a ktorého si teda aspoň ja mimoriadne vážim a vždy s takou bázňou hľadím na neho, keď ho vidím v televízii pri tých prenosoch. Totiž včera mal narodeniny, takže Janko, e, slúbil si, že nás bež poč- Takže pozdravujeme ťa z Banskej Bystrice, z miesta, kde si bol vysvetený za kňaza a kde si spolu s nami asistoval aj tu v katedrále, aj vo Farskom kostole. A prajeme ti všetko, len to najlepšie, veľa síl v tejto vzácnej službe, ktorú konáš pre, pre rímskeho biskupa.
3: Buď požehnaný, Janíček, nech ti pán Boh pomáha, dá veľa síly, zdravia a, a ducha svätého do tvojej služby a teda ako... Santiagúri, ako tam sa tam u vás hovorí, alebo admulto za nos.
1: A z rádialu men do väčšného mesta posielame aj nasledujúcu pieseň. Počúvate Rádio Lumen, počúvate útorkovú večernú reláciu Duchovný obzor, ktorú pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Chceme sa venovať téme obradu príjmania záverečným obradom, ja pripomeniem aj kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen, zavináč lumen.sk ak by ste mali nejakú otázku k téme. Posúďme sa v našom rozprávaní, bratia, ďalej. Potom, ako sme v minulej relácii hovorili o dôležitosti svetého príjmania v kontexte slávenia Sv. omše spomeňme ešte dve skutočnosti, a to je príjmanie do úst a na ruku a príjmanie pod obojím spôsobom. V oboch prípadoch sa zvyklosti v priebehu dejí menili. Aké boli na to dôvody?
2: No, ak sa teda na spôsob rozdávania svetého príjmania, tak samozrejme, že musíme doslova upriamiť pozornosť a zrak na poslednú večeru pána Ježiša Krista. Je zrejmé, že ten prvotný spôsob príjmania Eucharistie, teda to, ako ju podával sám Ježiš pri prvom slávení, bol do rúk. Totiž musíme zjať do úvahy niekoľko skutočností. Jednak kontext poslednej večere. Ten bol vsadený do židovského spôsobu stolovania. Či už išlo alebo nešlo o tú veľkonočnú pesachovú večeru, ktorá nazývanú niekedy aj seder. Ježiš určite nepoužil malé okrúhle hostie, ale bežne používaný chlieb. A rovnako aj kalich, z ktorého všetci pili. Novozákonné texty, opisujúce túto, túto udalosť, spomínajú úkony, ktoré Ježiš konal. Môžeme si ich všimnúť, a myslím, že všetci ich veľmi dobre poznáme. Poznáme ich aj zo Svetej Omše. Vzal chlieb, lámal ho a dával im ho hovoriac, vezmite a jedzte. A potom vzal kalich, dal im ho a všetci z neho pili. Nachádzame tu grécke sloveso lambáno, ktoré znamená brať, uchopiť, zmocniť sa, získať alebo prijať. Ale čo si treba uvedomiť je to, že sa to netýka len príjmania eucharistického chleba, teda svetého príjmania, ako ho zväčša poznáme dnes a ktoré mnohokrát žial vyvoláva toľko vášní. Uvedomme si, že apoštory príjmali Eucharistiu aj pod spôsobom Kristovej krvi a z skalicha, ktorý bol spoločný pre všetkých. Logicky ho teda museli vziať do rúk a odpici z neho, rovnako ako rukami, rukami uchopili premenený chlieb, ktorý potom trhali na menšie kusy a jedli. Túto prax spomínajú aj diela viacerých církevných otcov, ktoré sa nám zachovali. Zo všetkých môžeme spomenúť aspoň svätého Bazila Veľkého a svätého Cyrila Jeruzalemského. Ale presne tak, ako si povedal v časom v priebehu dejín sa pohľad na eucharistiu menil. Nielen tým rozvojom teologického poznania, ale aj praxe, možno aj vypozorovaných nedokonalostí alebo, alebo vecí, ktoré neboli celkom v poriadku, čo sa týka napríklad úcty eucharistia a podobne. A tak by sme mohli povedať, že, alebo zhrnúť to, že prichádza tá prax príjmať Eucharistiu až do istého extrému, a síce v tom, že na prijatie Eucharistie sa kládli také ťažké podmienky, že mnoho kresťanov ju zo strachu nepríjmalo vôbec. Lenže spolu s tými podmienkami, že kto bol hoden prijať Eucharistiu, sa menil samozrejme logicky aj spôsob príjmania. Už sa neprijalo po stojačky, ale na kolenách. Nie do rúk, ale priamo do úst. A tých dôvodov bolo viacero. Napríklad slabá hygiena rúk potom zavedenie používania hostí, ktoré už nebolo treba lámať a teda ani ich brať do rúk. A najmä strach pred nesvedením Eucharistie. Totiž práve to prijatie do úst znížilo možnosť odniesť Eucharistiu, vlastne už alebo trúsiť omrvinky. Ale ten vývoj skutočne vnímajme prirodzene. Ja by som povedal taký príklad. Stretol som nedávno jednu pani, ktorá mi povedala. Odkedy bískupy na Slovensku povolili príjmať do rúk, tak som príjmala do rúk. Bolo mi to pohodlnejšie, jednoduchšie, stotožnila som sa s tým od prvého momentu. Ale už zase príjmam na jazyk. A ja som sa jej pýtal, že čo ťa k tomu viedlo? A ona mi odpovedala, no, prídem do kostola, chytím jednu kľučku, za chytím druhú kľúčku, potom sa prežehnám svetenou vodou a potom mi päť ľudí v lavici podá ruku. A tak tak už príjmam zase radšej na jazyk. Je to úplne normálny, logický, prirodzený, hygienický dôvod. A presne toto, čo táto pani tu zažila v krátkom časovom období, sa vlastne stalo aj v dejinách cirkvi. Že ten prvotný dôvod, áno, tak ako som povedal, boli aj hostie, ktoré sa zaviedli, aj úcta eucharistie, aj predídenie lámaniu a trúseniu. Ale určite tam boli aj úplne normálne hygienické dôvody, že, že jednoducho ten kňaz mal možnosť, hlavne v stredoveku, v časoch, keď v mnohých kostoloch nebola voda, a ešte ja poznám aj dodnes mnohé kostoly, v ktorých nie je napríklad normálna, tečúca voda privedená. Aj u nás na Slovensku, aj nedávno som v jednom takom kostole bol, kde kostolnička na svätú omšu nosí vo fľaši vodu a jednoducho vždy bolo, bolo jednoduchšie, aby si ruky pred svetom omšou kňaz, ktorý už nejakú tú vodu tam v nejakom lavore mal, ako všetci, ktorí sedeli v lavici. Takže viete, že netreba za tým hľadať niečo hneď také nejaké prezbožné alebo rozprávať o nejakom znesvedcovaní alebo niečom. Mnohokrát tie dôvody boli úplne prirodzené. Tak ako som povedal, nastal posun. Jednak v postoji, jednak v spôsobe príjmania. Ale v súčasnej dobe vidíme isté úsilie vrátiť Eucharistii v našom živote miesto, ktoré jej patrí. To znamená, že cirkev opäť zdôrazňuje to, že Eucharistia je v prvom rade duchovný pokrm, posila pre náš kresťanský život a nie nejaká odmena za to dokonalý život. Ďalej pozýva nás, aby sme prežívali jej slávenie, svetú omšu, ako skutočné stretnutie sa s Kristom v spoločenstve církvy a nie ako súkromnú aktivitu kňaza alebo prejav individuálnej nábožnosti. Spolu s tým, s týmito podnetmi, s týmto hnutím by sme mohli povedať, prišla aj túžba obnoviť starokresťanský spôsob príjmania a teda dorúk. A jednoducho povedzme, tam kde takáto požiadavka bola, cirkev ju povolila, vieme, že v mnohých krajinách, aj v Európe, aj vo svete kresťania už 10 ročia prijímajú eucharistiu do rúk, ale to, na čo cirkev vždy zdôrazňovala a zdôrazňuje podnes je to, aby každý kresťan príjmal eucharistiu tak, ako to považuje za správne, ako mu to lepšie vyhovuje. Len nech to robí s náležitou úctou a vierou. Jedna i druhá prax sa teda v priebehu dejín zachovávala. Oba spôsoby majú svoje opodstatnenie. Obidva, príjmanie do úst i do rúk, sú vlastne prostriedky, ktoré vedú k cieľu a tým cieľom je naplniť pánov príkaz vezmite a jedzte a to je dôležité. Pri obidvoch formách príjmania ten, kto vysluhuje sveté príjmanie, či už je to riadny vysluhovateľ, biskup, kniaz, diakon, alebo mimoriadný akolita, alebo iný laik, ukáže každému príjmajúcemu premenenú hostiu a povie telo Kristovo. Veriaci, či už príjima do alebo na ruku, odpovie amen. A tieto slova majú naozaj veľký význam. Kňaz totiž pripomína veriacemu, že tu nejde len o obyčajný chlieb, ale o samého Ježiša Krista. A to je tajomstvo viery. Odpoveď veriaceho to amen neznamená ďakujem, ale je vlastne význaním viery v Kristovu eucharistickú prítomnosť. No a ako je to s príjmaním pod obojím spôsobom? Tu sa vlastne tiež
1: nie celkom zachováva Ježišov príkaz, pretože popri vezmite a jedzte, povedal tiež vezmite a pite.
3: No a to môžeme vlastne hneď siahnuť aj po Svetom písme, listy Sv. Apoštola Pavla, alebo viaceré aj z tie rannokresťanské spisy, ktoré sme napríklad aj v našich predchádzajúcich reláciách spomínali, ako sú tzv. apoštolské konštitúcie alebo mistagogické katechézy Sv. Cyrila Jeruzalemského. Tak tieto texty práve potvrdzujú, hovoria, že kresťania prvých storočí pri slávení Eucharistie príjmali nielen pánovo telo, ale aj jeho krv. Teda bola to naozaj bežná prax, ktorá sa časom sa zaožívalo niekoľko rôznych spôsobov, že tá prax mala rôzne, rôzne spôsoby príjmania pánovej krvi. Buď to bolo Pitím, priamo z kalicha, ako to pred chvíľočkou Štefan hovoril o tom, že si vlastne z jedného kalicha pili všetci, takisto vlastne tiež z toho jedného kalicha, ale, ale sa použila na pitie trubička, kasi taká kovová slamka, takisto lyžička sa používala pri príjmaní alebo namočenie konsekrovaného chleba do pánovej krvi, tak ako to vlastne poznáme a je to zaužívané v praxi východných církví. Takže príjmanie uh, len pod spôsobom chleba sa uh, udielovalo uh, výnimočne, a to chorým alebo väzneným, práve preto, lebo sa odnášalo. odnášalo z toho miesta rozde, rozdávania svetého príjmania, uh, takže uh, nikdy sa neuchovávalo v, v Eucharistia pod spôsobom vína, práve preto, že tam vlastne hrozilo pokazenie toho vína. Hej. A, tak, a, e, takže vlastne sveté príjmanie sa udeľovalo e, pod obidvoma spôsobmi, ale tá zmena potom nastáva približne v 12. storočí a znovu niekoľko takých aj praktických dôvodov môžeme povedať, že na prvom mieste to bolo to, že tá zachovávanie úcty k si vyžadovalo práve aj to, aby, aby sa opatrne narábalo a pritom, pri tej podobe vína je to, veľmi, je to veľmi náročné a zvlášť teda pri veľkom počte príjmajúcich problematické. A už svätý Hipólit rímsky začiatkom 3. storočia dokonca aj napomína, aby sa nič nevylialo z konsekrovaného vína, aby sa tak nezneuctila pánova predrahá krv. Potom neskôr sa prehlbuje aj teologické poznanie Eucharistie a s ním aj viera v to, že krv je obsiahnutá v tele, teda celý Kristus je prítomný aj pod jedným spôsobom teda pod, pod spôsobom eucharistického chleba a takisto je ten istý celý Kristus prítomný aj v krvi, aj v, jeho, v jeho predrahej krvi. Takže e, vlastne tento teologické prehlbenie teológie o eucharistii tiež vlastne potom otvára tú cestu preto, aby im, pod jedným spôsobom sa udelovalo sväté príjmanie. Od 15. storočia potom sa príjmanie skalicha prakticky už prestáva používať až na nejaké výnimky. Teda to sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi bolo vyhradené jedine, jedine kniazovi. No a to už potom bolo aj, aj závodavkom pre mnohé skupiny, napríklad tzv. utrakvistov, ktorí vlastne istým spôsobom pre nich sa stalo to aj symbolom. Tá túžba po, po príjmaní podoby dvoma spôsobmi symbolom takého odporu voči rímskej církvi voči pápežovi. Takže to veľmi dobre poznáme. E, vlastne to, e, pro, tšet, tie protestantské hnutia, ktoré vlastne mali v tých požiadavkách, požiadavkách práve príjmanie podoby dvoma spôsobmi, subotrakve. No, ale zmenu v rímskej církvi priniesol druhý vatikánsky koncil v 20. storočí, ktorý dovolil, že v istých situáciách, o ktorých rozhodne na jednej strane apoštolská stolica a biskupy, tak je možné podávať sveté príjmanie po dvoma spôsobmi. No a dôvody pre takéto rozhodnutie sú viacere. Vlastne takýmto spôsobom sa naznačuje taký ten pravdivejší znak eucharistické hostiny, ku ktorej patrí nielen pokrm, ale aj nápoj. Keď je reč teda o hostine eucharistické hostine, tak sa tu jedná o celok chleba a nápoja. Potvrdenie novej a večnej kristovej zmluvy, ktorá sa spečaťuje jeho krvou, ktorou sme vlastne boli draho vykúpení. A je to tiež vyjadrenie spojitosti medzi eucharistiou a nebeskou hostinou kde budú tí, ktorí vytrvajú v skúškach, jesť a piť pri pánovom stole v jeho kráľovstve, ako to čítame u Lukáša 22. kapitole. Takže tá spojitosť príjmania eucharistického chleba a účasti na kalichu, pánovej krvi, vyjadrujú potom aj niektoré liturgické texty a objavujeme ich vlastne napríklad aj v tom zvolaní po premenení, keď voláme, pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Takže som spomenul, že teda koncil otvára túto cestu pre príjmanie podoby dvoma spôsobmi povolenie, ktoré vlastne bolo potom neskôr aj usmernené viacerými dokumentami církvy a pre naše prostredie ho vlastne aj to usmernenie dali ordinári našich dieces bolo to v roku 1982 a ja máme to vlastne aj, aj pre nás kňazov v direktóriu je to napríklad podrobne napísané tiež v Rímskom mysleli, že kedy za akých podmienok je možné dávať sveté príjmanie pod dvoma spôsobmi
2: Môžeme
1: napríklad vymenovať tie najčastejšie situácie, kedy sa dovoluje príjmať pod obojím spôsobom?
2: Samozrejme, je to, by som povedal, že niekoľko takých okruhov, alebo niekoľko kontextov, kedy. Takže na prvom mieste je to vlastne v kontexte príjmania sviatostí. To znamená, že príjmať pod obojím spôsobom je napríklad dovolené pre príbuzných detí, ktoré sú pokrstené pri ich krste, ak samozrejme je ten krst spojený so svetovom show, napríklad pre snúbencov pri sobáši, pre chorých a prítomných akých nie je príliš veľa, pri omši, v ktorej sa vysluhuje pomazanie chorých. Ďalej napríklad pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov s rodinami, starých rodičov a mimoriadných dobrodincov. Novokňaza, napríklad pri kniazkej vysviacke, pri reholnej obriečke, pri sľuboch alebo aj pri prímečnej omši novokňaza. Teda v kontexte príjmania sviatosti. Druhou kategóriou by sme mohli povedať, že sú rôzne výročie. Napríklad povolenie platí pre manželov, ktorí majú výročie manželstva. Alebo pri jubilejných omšiach kňaza je dovolené príjmať podobojím pre jeho príbuzných, alebo všeobecnosti aj pre účastníkov omší, ktoré sa slávia pre menšie spoločenstva pri rôznych iných výročiach. Totiž taký ten, ten akoby problém, ktorý stále pretrváva s tým práve podobujím sú tie veľké zhromaždenia, tie veľké počty ľudí, že koľko vína pripraviť na slávenie, že ako ho potom uchovávať, ako, ako zabezpečiť, aby sa nerozlialo a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti povedzme, že je to dovolenie dané pre menšie spoločenstva. Napríklad môžeme spomenúť aj najbližších príbuzných z osnulého pri pohrebe, ak je opäť pohreb spojený s omšou. No a potom takou štvrtou kategóriou sú osobitné prípady, napríklad povolenie príjmať pod obojím pre tých, ktorí darovali chrámu alebo kniazovi posvetné nádoby, teda kalich a obetnú misku v tej omši, kedy sú tieto nádoby požehnané. Alebo napríklad pri všetkých, ktorí posluhujú pri liturgii večernej omše na zelený štvrtok, napríklad. No takže vidíme, že nejde teda o nejaké také všeobecné povolenie pre všetkých, zvlášť ak sa teda jedná o veľké slávenia, ale ide skôr o takú hĺbšiu možnosť príjmať alebo mať účasť na eucharistickom tajomstve pre tých, ktorí prežívajú nejakú špecifickú životnú situáciu a to, to bez toho aby akokoľvek boli nejako ukrátení, ochudobnení tí, ktorí napríklad aj pri tej istej omši príjmajú iba pod jedným spôsobom chleba.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. No. A my pokračujeme v našom rozprávaní. Peter Staroštik a Štefán Fábri sú našimi hostiami. Sveté príjmanie je završené modlitbou po príjmaní, ktorej predchádza poďakovanie za prijatú sviatosť. Akú môže mať Peter Formu?
3: Tak všeobecné smernice rímskeho mysála, ktorých môžeme zalistovať, tam v bode 87. poznajú dva spevy, ktoré súvisia so svetým príjmaním. A je to spev na prijímanie o ktorom sa Tak to hovorí. Ja to aj zacitujem, aby sme si to vedeli tak lepšie uvedomiť. Pre speo na príjmanie sa môže použiť buď antifóna z rímskeho graduála, buď so žalmom, alebo len sama antifóna, alebo antifóna z jednoduchého graduála, alebo iný vhodný spev schválený konferenciou biskupov. Spieva buď sám zbor, buď zbor, alebo kantor s ľudom. Ak sa nespieva, môžu recitovať príslušnú antifónu zmysala buď všetci veriaci, alebo niektorí z nich, alebo sám lektor. Ak ju nerecituje nikto, sám kniaz ju predniesie po svojom príjmaní, ale pred príjmaním veriacich. Teda môžeme to povedať tak, že pred, po, po svojom príjmaní, pred príjmaním veriacich, teda v tom čase, keď odpríjma. Toto je teda spev respektíve text antifóny, ktorý pripravuje veriacich na svete príjmanie a upriamuje našu pozornosť na význam prijatia Eucharistie. A istým spôsobom vlastne tento, t- tento spev je povinný. A ak sa nespieva, má sa prečítať táto antifóna, ktorá je, dá sa povedať, že v misáli a v rímskom misáli takisto u nás napríklad lektorí používajú výňatok z rímskeho misála, kde sa tieto antifóny nachádzajú a lektor ju prečíta. Ak je teda svetá omša recitovaná. Ak by nebolo lektora, ktorý ju predniesie, tak má to, ako som už povedal, urobiť sám kňaz. <kým> Takže to je spev k svetému príjmaniu. On sa nemá nejakým spôsobom vynechať. Vždy to tam je buď, sa zarecituje tá antifona z rímskeho mysala alebo z rímskeho graduála, alebo e, je to pieseň, ktorá je určená, že schválená konferenciou biskupov a u nás sú to vlastne piesne k svetému príjmaniu z jednotného katolického spevníka. To istým spôsobom sa tam je taká náhrada, taká ponúka, že je to tak...
2: To, Ale to... že tam je iba jedna... A k svetému príjmaniu. 300, Ježiš, Ježiš, 5 mne. Totiž to, čo spievame na sveté príjmanie v jednotnom katolíckom spevníku, bolo určené, že k sviatosti oltárnej. To sú piesne skôr také na poklonu a ale naozaj, áno, spievame ich cez príjmanie u nás, jednotného katolického spevníka.
3: A potom zase odzrkadľuje to tému liturgického obdobia, hej, alebo teda tej konkrétnej svätej omše, toho, toho konkrétneho slávenia. Takže zase tí, ktorí sa venujú tej liturgického odbedu, by nám vlastne dovysvetľovali aj tieto veci, že, že tam, tam vlastne sa tiež odzrkadľuje téma slávenia liturgie tej, svetej, tej konkrétnej svätej omše. No a potom sú to liturgické normy, ktoré potom ďalej pokračujú v bode 88 a 89, že po, prí, po rozdávaní svetov príjmania sa kňaz a veriaci podľa okolností chvíľu v tichosti modlia tu by som sa pozastavil pri tom, že e, veľmi si tak pamätám, keď e, pápež Benedikt 16 e, bol na návšteve v Brne a tam mi to tak veľmi vtedy osobne zarezonovalo, keď je po rozdávaní svetého príjmania tam zaznela tá chvíľa ticha na modlitbu. A to bolo až také prehlušujúce doslova to ticho v tom všetkom tom takom hľuku e, istým spôsobom, lebo sme tam boli aj si tam pod reprákmi pri zbore, takže, takže mne, pre mňa to bolo veľmi taký silný Moment, ktorý vlastne pápež dával práve na, to, na tú mo- modlitbu v tichu. No a potom ďalej tá smernica hovorí, že keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže spievať aj žalm, nejaký chválospev alebo hymnus na poďakovanie. No a na doplnenie prozieb Božieho ľudu, ako aj na zakončenie celého obradu príjmania, kniaz predniesie potom modlitbu po príjmaní, v ktorej prosí o ovocie e, sláveného tajomstva. Takže e, tu vidíme, že vlastne v tých smerniciach sa hovorí o e, ďalšom speve, ktorý nie je to spev na príjmanie, ale... E, a nie je ani povinný a my ho nazývame dnes graciarum accio, teda poďakovanie alebo jednoducho graciarum medzi nami a organistami, že zaspívajme napríklad alebo zahreť na graciarum. Práve toto môže ísť o nejakých chvalospev žalm alebo len tichu vďaku vyslovenú pánovi, ktorý vlastne kniaz dá teraz v tom tichu priestor na tú osobnú modlitbu.
1: Ano, a po skončení svetého príjmania si môžeme všimnúť, že kňaz, diakon alebo akolita v úvodzovkách umýva, čistí posvetné nádoby, ktoré sa pri slávení svätej omše používali a použili. Je to len čisto praktický úkon, či má aj možno nejakú takú tú duchovnú symboliku.
2: No, z deň slavenia možno nás to prekvapí, ale v nebolo očisťovanie nádob. Totiž my ten úkon nazývame, že purifikácia, naozaj očisťovanie, tak to sa dneska nazýva, ale pôvodne sa volal, že ablúcio oris, teda obmytie úst. No a práve to je tá najstaršia časť tohto obradu. svätý Ján ústy totiž ako to vieme, zvykol po svetom príjmaní vypiť trochu vody, alebo požiť kúsok chleba, aby ani čiastočka Eucharistie pri rozprávaní z PV alebo napríklad pri náhodnom zakašľaní nedostala sa náhodou z úst von. No a vieme, že tento zvyk zpočiatku nebol všade, ale neskôr sa zaužíval a to dokonca až tak, že pápež Inocent III v roku 1204 nariadil kňazom, aby po prijatí Eucharistie vypili trochu vína. A dokonca 13. storočia sa potom už bežne podávalo aj veriacím po svetom príjmaní trocha vína. Synódy 16. storočia zase žiadali, aby sa takéto víno podávalo z inej nádoby a nie z kalicha, totiž práve preto, aby aby nedošlo k nejakej milnej mienke, že sa jedná o sveté príjmanie, lebo to víno bolo nepremenené, bolo len ako keby, povedzme, že na zapitie, aby naozaj v ústach neostal ani kúsok, ani omrvinka eucharistického chleba. No a vieme, že potom takým tým praktickým rozmerom naozaj bolo umytie nádoby, teda kalicha a koncov prstov, ktorými sa kniaz dotýkal Eucharistie, ale to sa objavuje pomerne neskôr až v 9. 10. storočí. No, podľa vtedy platných predpisov mal Kalich očistiť diakon alebo subdiakon, ak nie, mal to urobiť sám kňaz. V každom kostole, v zákristii alebo vedľa oltára bolo aj primerané miesto, nazývalo sa sakrárium, kde sa vylievala takáto použitá voda. V súčasnosti platí liturgická norma, ktorá hovorí, že ak ostane na prstoch nejaká odrobinka hostie, najmä po lámaní alebo po príjmaní, Kňaz si má otrieť prsty nad paténou, alebo ak je to potrebné, má si ich umyť. Podobne má pozbírať aj omrvinky mimo patény, ak nejaké ostali. No a tie posvetné nádoby má teda očistiť kňaz alebo diakon, ideálne na bočnom stolíku. S tým, že kalich sa čistí vodou, alebo vodou a vínom, ktoré potom ten, kto čistil posvetné nádoby, má vypiť. Takže dnes už sa tá voda, prípadne víno nepremenené samozrejme nevylieva do toho sakrária, ale má sa vypiť, pričom paténu treba utrieť purifikatóriom. Takže dnes už naozaj sa dostáva do popredia, akoby to praktické, že jedná sa o očistenie nádob.
1: Áno, a následne je obrad svätého príjmania a vlastne celá liturgia Eucharistie je završená modlitbou po príjmaní.
3: Tak modlitba po príjmaní, keď si spomenieme a zalovíme v pamäti, že teda sme, keď sme začali rozprávať o Sv. Jomši, tak na začiatku Sv. omše bola kolekta, teda tá úvodná modlitba, modlitba dňa, potom je ďalšia modlitba nad obetnými darmi, keď sa priniesli na oltár a takisto aj táto modlitba po príjmaní je takzvanou predsedníckou modlitbou celebranta a má veľmi dôležitú úlohu. Totiž to je to modlitba vďaky za prijaté dary Eucharistie. A zároveň v nej sa aj vysvetľujú účinky príjmania Svetého príjmania, ktoré sú vlastne vyjadrené aj tými pojmami, ktoré sa tam používajú v tých modlitbách, napríklad posvetenie, očistenie, uzdravenie, alebo sviatosť jednoty, sviatosť lásky, pokoja, predzväzť a podobné iné v tomu výrazy. Takže táto modlitba je súčasťou o Svetej Omše predsedníckou modlitbou a patrí k sv. už od najstarších čias. V diele apoštolské konštitúcie, ktoré sme už dnes tiež spomínali zo 4. storočia, je táto modlitba uvedená veľmi zaujímavo samotným diakonom, ktorý hovorí: Keď sme prijali predrahé telo a predrahú krv Kristovu, vzdajme vďaki tomu, ktorý nás urobil hodnými mať účasť na jeho svetých tajomstvách a prosme, aby nám to nebolo na vinu, ale na spásu, na osoch duše a tela, na zachovanie nábožnosti, na odpustenie hriechov a pre život väčší. Takže vidíme to, že to je vlastne taká výzva k modlitbe vďaky po svetom príjmaní, ktorú dnes prednáša kniaz s rozopetými rukami a ľud vlastne na túto modlitbu ako na tie ostatné modlitby prezidenciálne odpovedá zvolaním Amen. Nech sa tak stane.
1: A tým sa dostávame k čtvrtej časti svätej omše najkračej a ňou sú záverečné obrady. Patrí k nim okrem požehnania ešte niečo?
2: No, všeobecné smernice rímskeho mysála v bode 90 spomínajú štyri úkony. Najprv krátke oznámy, ak je to potrebné. Potom pozdrava požehnanie kňaza. ktoré sú v niektoré dni spojené aj s modlitbou nad ľudom ďalej prepustenie ľudu, ktoré môže urobiť diakon alebo sám kňaz s povzbudením. No a napokon poboskanie oltára kňazom a diakonom a pozdrav oltára hlbokým úklonom, ktorý robia všetci poslihujúci no. Keďže rozprávame o liturgii, tak nemusíme hovoriť o oznamoch, pretože tie nepočítame za liturgický obrad alebo úkon vo vlastnom slova zmysle. Dá sa teda povedať, že to podstatné, čo nasleduje alebo čo patrí k záverečným obradom je požehnanie ľudu a úcta oltára.
1: Čo teda vieme povedať o požehnaní? Jemu môže predchádzať modlitba nad ľudom? Všimol som si, že v Novom Misáli je uvedená napríklad na každý deň pôstneho obdobia.
3: E, no modlitba nad ľudom, ktorá predchádza samotnému požehnaniu, je jedna z najstarších častí liturgie vôbec. Už e, v 4. storočí ju nájdeme tak v rímskej liturgii, ako aj v sírskej, alebo takisto tiež v egyptskej liturgii. Ak by sme sa my zamerali na tú rímsku liturgiu, tak si môžeme všimnúť tri najstaršie sakramentáre. Je to jeden z prelomu 5. a 6. storočia, ktorý je pomenovaný po pápežovi Lebovi Veľkom, tzv. Sakramentárium Leonianum a je takáto modlitba tam uvedená pri každom omšovom formulári zase v greziánskom je to zo 6. storočia sa nachádza trošku tak sporadicky ale pri omšových formulároch po celý rok no a zase v gregoriánskom sakramentári tiež sa nachádzame v roku 595 sa vyskytuje len v pôstnom období takže je to veľmi starobilá modlitba a aj tá Výzva diakona, ktorá v minulosti doslova zniela sklonte svoje hlavy pred Bohom, súčasná latická formula znie sklonte sa na požehnanie, sa objavuje okolo roku 800 a popri nej myslel uvádza ešte aj inú výzvu príjmite slavnostné požehnanie, takže tam máme takéto dvojakú výzvu. Charakteristickou črtou vlastne týchto modlit- modlitieb je ich osobný aspekt, ktorý je vyjadrený slovami tvoj ľud alebo tvoji služobníci, rodina tvojich veriacich, tvoji verní, tvoj milovaný ľud a, a podobne. Ďalej si môžeme všimnúť, že duchovné milosti, ktoré kniaz tejto modlitbe vyprosuje, nie sú formulované všeobecne, ale veľmi konkrétne. Ako napríklad, že zahrň ich bohatstvom svojho milosrdenstva alebo ochraňuj ich, aby ti zostali verní v svetosti života. Alebo tiež očist ich srdcia i mysle, aby boli vnímaví na tvoje vnúknutia. A mnohé iné takéto modlitby, alebo teda prozby za ten ľud, na ktorý uh, kniaz uh, zvoláva požehnanie. Uh, a to prvé vydanie rímskeho mysala po liturgickej reforme z roku 1970 obnovilo možnosť použiť tieto modlitby nad ľudom po celý rok, teda nielen na pôstne období, ale môžu sa kedykoľvek v roku použiť. Uh, Avšak boli uvedené len v dodatku, ale už teraz toto tretie typické vydanie rímskeho Misála, teda to najnovšie, ktoré aj my dnes používame, obnovilo tradíciu denných modlitieb počas celého pôsného obdobia, pričom v nedelu sú povinné. Teda každý ten, ten deň to má, má tam túto modlitbu nad ľudom a, a v nedelu sa nemá vynechať. A čo samotné požehnanie?
1: Je len časťou prepustenia ľudu, akoby prianie na záver. Čo treba vnímať ako samostatne taký dôležitý prvok liturgie?
2: Áno, práve tak. Totiž požehnanie je popri vysluhovaní sviatostí jedným z hlavných úkonov církvy. A to bez ohľadu na to, či je úkonom liturgického obradu, teda, že napríklad máme službu slova, ktorej, ktorá je zameraná len na udelenie toho požehnania, alebo nejaký obrad len uzatvára, napríklad ako v prípade Svetej Omše. My vieme z biblickej tradície, že požehnania majú akoby dvojaký smer, dvojaký rozmer. Bude to smer radostnej chvály a oslavy Boha zo strany človeka, vtedy je vhodné to latinské slovo benedictio preložiť slovami vzdávanie vďaka zvelebovanie alebo dobrorečenie. Pričom adresátom takejto modlitby je Boh sám. Alebo je to smer posvedzujúceho pôsobenia Boha smerom k človeku. A vtedy je vhodné hovoriť o požehnaní. Pri slávení svete omše je to prvé to dobrorečenie uvedené práve na začiatku liturgie Eucharistie, keď kniaz berie do rúk obetné dary a zvelebuje Boha, dobrorečí mu za prijaté dary požehnanie, ktoré je zase adresované človeku, teda vo forme prosebnej modlitby, liturgiu uzatvára. Teda ako by celé slavenie Eucharistie bolo ohraničené tým dvojakým benedikciom v úvode, je to dobrorečenie Bohu zo strany človeka a v závere je to prosebná modlitba, vďaka ktorej Boh požehnáva človeka. Musíme si teda uvedomiť, že tí, tí členovia církvy, ktorí sa zúčastňujú akéhokoľvek požehnania, sú vlastne, okrem tej samotnej prosby, ktorá je adresovaná Bohu, povolaní aj k účasti na tom, aby, aby sa zúčastnili oslavy a chváli Boha zo strany církvy. V tomto zmysle by sme vlastne ani nemali hovoriť o príjemcovi požehnania, ako to niekedy je možné počuť, ale vhodnejšie je hovoriť o účastníkoch modlitieb za požehnanie. Prečo je nutné súci tu uvedomiť? No, aby sa nezdalo, že požehnanie je len záležitosťou kňaza, ktorý ho udeluje, ktorý modlitbu prednáša a ostatní sa vlastne na nej len pasívne zúčastňujú, ako by len príjmali niečo, čo im dáva niekto iný. Ak by sme to videli takto, tak by sme konanie cirkvi vôbec nepochopili. Totiž e, práve, e, práve aj pri tomto požehnaní, aj keď som ja požehnávaný kňazom, som pozvaný k tomu, aby som, aby som mal účasť na, na dobrorečení Bohu a tým vlastne otváral svoje srdce pre prijatie Božej milosti. No, e, hovoríme teda ale teraz o udeľovaní požehnania v závere Sv. Omše a to vlastne svedčí o úzkom vzťahu. Požehnania ako takého a Eucharistie. A všimnime si ešte teda akoby taký, také opozitum voči tomu, čo hovoril otec Peter, lebo on pred chvíľou spomínal, že tie modlitby nad ľuďom sú veľmi adresné, že tam zvaznívajú konkrétne prosby. údel im toto a toto. Ale v tomto požehnaní, samotnom požehnaní, začujeme len všeobecnú formulu. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Vôbec tu nie je špecifikované, o aké Božie milosti, dobrodenia, darí v tejto chvíli prosíme. A prečo? Prečo to takto môže byť? Pretože tá všeobecná formula, ktorá uzatvára celú liturgiu Slova, liturgiu, slávenia Eucharistie, prozieb o odpustenie hriechov čo sme mali v úkone kajúcnosti, oslavy Boha napríklad v speve glória alebo svätý svätý vzdávania vďaky, čo je samotné slávenie Eucharistie, ale aj prijatia Kristovho tela a krvi. Toto všetko vlastne v závere Svetej Omše už máme akoby za sebou. A preto zaznieva len tá všeobecná formula, ktorá vyjadrí prianie, aby Boh spečatil, posilnil milosť, ktorá pramení z celej liturgie a jednoducho povedané, aby každému dal to, čo najviac potrebuje pre svoj denný život vo viere.
1: No a po požehnaní nasleduje samotné prepustenie ľudu, Tu sme si tiež mohli všimnúť, že s novým mysálom pribudli aj nové slova na záver Sv. Jomže.
3: Toto prepustenie ľudu má zvyk v korene, e, dá sa povedať, že v Antickom Ríme, teda znovu ideme veľmi ďaleko do histórie, a tam na záver každého oficiálneho zhromaždenia, keď súd sa senátor alebo nejaký štátny úradník dohovoril, tak sa formálne ohlásilo, že stretnutie sa skončilo a je povolené odísť, môžu sa rozpustiť. Teda v Starom Ríme sa zaužívala formula aj prislávenie Eucharistie item est, e, potom v galskej liturgii zase zvolanie Benedikt, camus domino, rečme pánovi. A tým vlastne bola tá, to slávenie zavrašené. No to, to slovo misa má snáď pôvod v latinskom misio, teda poslanie, alebo dimisio, rozpustenie. A ťažko sa prekladá toto slovo, ale doslova by to mohlo znieť, je poslanie, rozpustenie, zhromaždenia. Preto sa napríklad v Slovenskom misáli objavilo aj zvolanie, chote v mene Božom. Takýto preklad máme. No a to nové vydanie rímskeho misála aj v tomto bode liturgiu obohacuje a prípája ďalšie zvolania, keď to rozposlanie je, že chodte v pokoji, alebo chodte a ohlasujte Pánovo Evangelium, alebo tiež chodte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom, ktoré ja zase veľmi rád používam. Takže je tu vyjadrená tá myšlienka, chodte, teraz sa začína vaše poslanie, vaša misia, vnášajte do sveta Kristovú lásku, žite ako kresťania v práci, v utrpení, v trpezlivosti a láske. Teraz sa začína omša vášho života. že Ona vlastne akoby pokračuje tá, tá obeta, ktorej ste boli teraz v Eucharistii účastní, pokračuje práve v tom, v tom bežnom, každodennom živote. No a pán Peš František k tomu dodáva uh, tieto slova. Ovocie Svetej omše je určené k dozrievaniu v každodennom živote. Môžeme to do istej miery ilustrovať týmto obrazom. Sveta omša je ako semienko, ako pšeničné zrnko, ktoré potom v každodennom živote rastie a rastie, dozrieva v dobrých skutkoch, v postojoch, ktoré nás pripodobňujú k Ježišovi. Ovocie Svetej Omše je preto určené dozrievať v každodennom živote. Pravdou je, že rastúc v našom zjednotení sa s Kristom, Eucharistia obnovuje milosť, ktorú nám daroval Duch Svety pri Krste a pri Sviatosti Birmovania, aby naše kresťanské svedectvo bolo vierohodné. Tak sme prešli obrady svätej jomše, 16
1: relácií. A môžeme teraz hlbšie prežívať samotné tajomstvo S. A
2: uvedomovať si, aký je to veľký dar že môžeme prísť na Sv. Omšu. Trochu sme to chceli. Keď sme povedali už pred rokom aj pol, že budeme hovoriť o Sv. Omši, tak sme to chceli práve aj v kontexte k toho, k čomu nás vyzvala konferencia biskupov Slovenska, aby pri vydaní nového misála boli predložené aj katechézy o svetej Omši. Takže my sme 16 mesiacov rozprávali o Sv. Omši od toho v mene oca i syna až po to dnešné ite misa est. Ať Takže Pavol vďaka, že si nám dal tento priestor, že si nás pozval, zavolal a vydržal to. Tu s nami. A tešíme sa na ďalšie relácie. Našimi hostiami
1: boli naši liturgisti. Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode. Všetkým prajem
2: pekný, požehnaný večer.
1: A Peter Staroštík, dekan farár Farnosti Banská bystrica katedrála.
3: Požehnaný večer. Dobrorečme pánovi. Bohu, Bohu vďaka. vďaka.
2: No a
1: za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.